0: Ja, ni lyssnar alltså på Radiotyrelse 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren som vanligt. Nu har jag äntligen fått hit två personer som jag förut har intervjuat, men förra gången då såg jag bara dem på en skärm. Då fick man inte träffas på riktigt. Välkommen Katarina Sparvart. Tack så mycket. Det, jag har intervjuat dig några gånger förut också om båtgrejer och sånt, mm. var det inte det? Mm.
1: Eller hur? Ja, precis, ja. det blev det utifrån uh, mer privat perspektiv.
0: Och mm. vad representerar du just nu?
1: Just nu representerar jag i Tyresa.
0: Just det. Och äntligen, Rebecka Simmerman, fick jag träffa dig.
1: Ja, äntligen ja,
0: Och du är lika snygg. Nej, jag får, jag får inte säga sådana saker. Men du, du, det är dumt att inte vi har tv när, när man har en sån vacker människa som dig här, Rebecka. Och, och jag klipper inte bort det där, även om ni vill att jag ska göra det. <laughs> Tack jo. så
2: hemskt mycket. Ja.
0: Efter det förra gången när vi pratades video då pratade vi just om hur det är i skolorna i Tyresö. I och med att ni båda två är aktiva i Lärarförbundet. ja. ja. Jobbar du heltid med det, Rebecka? Jag är, jobbar på Lärarförbundets expedition en dag i veckan. En dag i veckan? Ja. Så vad
2: gör du de andra fyra dagarna? Då befinner jag mig uppe på vättingen på Tyresgymnasium. gymnasium. Ah, du är lärare i grunden? Ja, jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap. Just det. Och det är flera verksamheter på i den byggnaden, va? Vi har Tyresö gymnasium och sen så har vi också c 3 Just det. Och sen så har vi Aulan. Ja, och sen har man väl också särskola, lite sånt också. Ja, men det är en del av Tyres gymnasium. Aha, är det så det funkar? Aha.
0: Så det är olika delar. Aha, det är en så stor
2: vi... verksamhet. Ja, så vi har introduktionsprogram, gymnasiesärskola och nationella program. Ja. Och, och nu utökar vi med två program dessutom. Just det. Väldigt bra. Mm. Och Katarina, du är du heltid
0: på, lä på Läraförbundet i Tyresö? Ja? Nej,
1: två dagar i veckan jobbar jag där.
0: Och de andra tre?
1: Då jobbar jag på Nypsjö som speciallärare. Det gör jag. Mm. Och vad händer nu? Nypkörsskolan ska ju rivas. Ja, men det är faktiskt två år kvar tills det ska rivas. Aha. Det är en stund kvar. Det har blivit eh, försenat med ett år. Okay. Men sen ska det rivas och då ska vi bo i baracker en stund innan den nya skolan står klar till 2026. Ja, ja. Mm.
0: Får man fråga bara så här personligen vad du tycker? Ska det bli bra att det byggs en ny modern skola? Det är jättebra. Ja. Mm. För då, det var väl lite grann vi som har växt upp här i Tyrus att man byggde skolor väldigt fort ett tag. Så att eh, vad jag kommer ihåg så typ stimmet blev en barackskola. Man liksom byggde på, byggde på, byggde på. Jag tror i och för sig att Nypsjör och Bergfoten byggdes lite modernt på den tiden. För det var mer sån här mediatek i mitten och lite såna här grejer va? Ja, precis. Ja, men de precis. har sina år på nacken.
1: Ja, alltså det är väldigt många skolor i Tyrus som ju byggda ungefär samma Ja. Period, så att alla börjar ju bli slitna nu. Och sen har man bara tagit ett, gjort ett val vilken, vilken skola ska börja. Ja. Och så börjar man med nypkärg. Ja. Ja. Och
0: förra gången då pratade vi om den här årliga rankingen som Lärarförbundet gjorde. Och då var det ju väldigt tråkigt för då låg på på plats 253 av de 290 kommuner vi har. I den här som heter Bästa skolkommun. Och sen pratade vi också om lärartäthet och vi pratade också om vad, vad som är bra i Tyrelse. Nu när jag kollade på den här, eh, ja, den här rankingen, då har Tyrelse gått ner ännu lägre ner. 273 av 290, alltså för 2021 då. Och då stod det att det beror på liten resurstilldelning och låg lärartäthet att göra att Tyrelse placerar
2: sig lågt i bästa skolkommun. Hur är det läget? Ja, vi kan ju börja med att säga att bästa skolkommun eh, var ju sista gången 2021 som vi fick några siffror. Den kommer läggas ner, den har lagts ner. Ja. Så det var sista gången vi fick siffror. Beror det på att man ifrågasätter den här undersökningen? För det är svårt att räkna på sådana här parametrar va? Jag tror att man vill lägga ansvaret på eh, staten. att Aha. De ska ta mer ansvar för likvärdigheten på skolan.
1: Ja, det, det är inte dumt. Man ser ju att det ser jätteolika ut i olika kommuner och då tycker man inte att det är liksom meningsfullt längre att Nej. hålla på och jämföra. Nej. Det bygger ju dock på Skolverkets statistik så det är inte så att Lärarförbundet har hittat på några egna siffror utan alla siffror bygger på Skolverket ja. och, och några alltså SIFO och andra statistik företag. Mm. Men hur
0: kommer det sig att Tyresö har legat så lågt under många år? Är det just för att vi har låg lärartäthet i Tyresö?
1: Jag, jag gissar det, ja. att det blir det. Det blir ju naturligtvis sammantaget. Man inte ligger jättehögt i någon kategori. Så då blir det ju dåliga siffror.
0: Ja. För det står också att lärarlönerna och elevernas meritvärden i årskurs 9 tillhör tyrelses styrkor, stod det sist. Man talar om vad som är bra också. Mm.
1: Mm. Och det man måste komma ihåg med lärarlönerna, det är ju visst i ett Sverige-perspektiv, eller riksperspektiv så är lärarlönerna bra. Ja. Men tittar vi ett Stockholms perspektiv. Så är de inte lika bra.
0: Och det är väl med Stockholm man konkurrerar. För det är ju lätt mm. att byta kommun mm, här va? Precis. Va, vad får man om man liksom. Vad ligger lönerna på, på grundskolan idag. När man, ungefär vad vet, vet ni?
1: Alltså det är jättesvårt att svara på. Eftersom vi är så många olika lärarkategorier. Så vi ja. går inte liksom svara att svara att det finns en medellön för lärare. Utan det är en för de som jobbar på lågstadiet. En annan för dem på högstadiet. En tredje för dem i förskolan och så vidare. Så att det går inte att säga någon. Nej. Någon lön, så.
0: Men är det, är det lönen som är liksom konkurrensgrejen eller är det arbetsmiljön och allt det andra? För att Allting är inte bara lön, även om ni då tillhör lärarförbundet och vill få upp lönerna. Vad va, va är det som gör att man väljer en skola? Är det lönen för vecka du som är ja nej. Inne.
2: nej men det kanske inte framförallt är, är lönen utan eh, att vara lärare handlar ju också om att man vill göra skillnad för unga. Ja. Men jag tänker utifrån eh, lärarförbundets perspektiv så brukar vi ha den här trenden att vi får bra resultat i våra skolor. Ja. Eh, vi har också hyfsat bra löner om man jämför med övriga skolsverige. Och eh, vi, vi har duktig kompetent personal ute i verksamheten men vi har sämre på friska lärare och lärartillighet så arbetsmiljön är det som, som kanske är det som brister. Framförallt vi brukar säga att vi har hög kvalitet men vi får betala med vår hälsa Just lärare det. i Tyresö kommun utifrån där statistiken Ofta har sagt det, samma mönster som upprepar sig. Ja. Att vi har duktiga eh, kollegor i Tyresö som eh, får fina resultat. Eleverna får fina resultat. Men vi har mycket sjukskrivningar. Mm. Jag, jag var och gjorde en reportage faktiskt på gymnasiet.
0: Eh, och intervjuade också eleverna. Och jag då som en gång har jobbat som vikarie. Ett antal år i Tyresö skolor på högstadiet. Jag var förvånad hur positiva eleverna var. För det var ju under den här liksom, coronatiden då där de hade fått jobba hemifrån. Alltså jobba hemifrån på fordonsprogrammet eller stylistprogrammet. Det var ju inte lätt. Så de längtade till skolan. Och det har jag aldrig hört barn, tjej eller barn eller ungdomar säga. Så det var ju väldigt kul också att de trivs. Mm. Märker ni av någonting sånt att det här med att när man inte fick gå till skolan. Märkte ni av någonting sånt liksom i skolmiljön att de blev glada att komma tillbaka.
2: Ja men absolut, skolan är ju ett sammanhang för många att träffas i och på gymnasiet så hade vi faktiskt öppet ganska mycket. Det är i början där vi hade vi stängt. Gymnasiesärskolan hade inte stängt så de fick vara där men sen hade vi öppen studieverksamhet för de eleverna som behövde komma in och få hjälp och stöttning på plats. Ja. Så det var ju faktiskt jättebra utav kommunen att, att erbjuda det. Precis. Jo, jag får ju pressmeddelande från er, eller jag, Tyrusradion får det.
0: Och ett pressmeddelande var att det var över 180 behöriga
1: förskollärare saknas i Tyresö. Fick vi då i maj. Vad betyder det? Att vi har ganska många obehöriga eller barnskötare mm. på förskollära tjänster.
0: Aha. Så man, 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 an, man har ett visst antal som man ska ha på varje förskola. Och har man inte utbildad förskollärare så blir det barnskötare istället.
1: Ja, och det är synd. Och som Lärarförbundet också tycker att man borde ändra i lagstiftningen. För att i lagstiftningen säger det att du behöver ha en förskollärare per förskola. Aha, så Och det tycker ju vi är alldeles galet. Ja. För att vara, bara vara en utbildad per förskola. Då är du otroligt ensam och jättesvår att hålla kvaliteten. Ja. Vi behöver ha en per grupp. Ja, för att en förskola idag
0: kan ju vara väldigt stor. Absolut. Och det är liksom, kan ju vara hundra barn mm, på en förskola. Mm,
1: mm. Med massa olika grupper. Precis. Och det finns ju olika anledningar till att det är, att det är många obehöriga. En är ju att det inte finns så många förskollärare- Alltså är svårt att få tag i utbildade förskollärare. Det är lärarbrist. Det är lärarbrist. Ja. Och en annan är ekonomin. Att det är, ibland så omvandlar man förskollära tjänster till en barnskötartjänst för att det är billigare att ha en barnskötare istället.
0: Är det stor skillnad på lönarna mellan barnskötare och förskollärare? Ja, det är ganska stor skillnad. Ja. Mm. Och en förskollärare ska stå för det pedagogiska? Mm. De är det är det
1: pedagogiska ansvaret. Ja. ja, precis.
0: För det är en skola med en egen vad heter det, läroplan, va? Mm. Ja. Ett annat pressmeddelande jag fick då, det var i mars i år, från, från er eller som vi fick, det stod att lärarbehöret minskar i Tyresö. Hur kan det komma sig?
1: Kanske samma anledning där. Alltså svårt att få tag i, i behöriga lärare och då tar man eh, obehöriga lärare istället. Mm -hmm. Det finns ju massor med personer, barnskötare eller outbildade så, som har jobbat länge i skolan och som, som känner verksamheten och som känner barnen och som sen då får får kliva in och ta en, ett läraransvar när man inte får tag i någon behörig lärare. Så mycket handlar väl kanske om det.
0: Är det lätt då, liksom, om man har jobbat ett tag- och vidareutbildat sig till förskollärare- eller måste man hoppa av? För en gång i tiden så gick det liksom att göra om tjänster. Jag vet, mm. att, jag vet att yrkeslärare kunde liksom bara gå och ja, läsa lite pedagogik- och så plötsligt var de lärare en gång i tiden. Jag som var med då, när det, det snabbt om folk till lärare- mm.
1: Lärarförbundet tycker att det borde bli enklare för det är inte helt enkelt att, att göra så längre utan det handlar ju om att du behöver ta studielån och tjänstledigt. Eller ja eller och
0: då lönar det sig inte alltid att, att ta den här dyra utbildningen om man ska gå tre år. Och kanske redan att skaffa familj.
1: Precis. Ibland kan man få tillgodoräkna sig. Men det är väldigt olika. Och det är inte jättelätt att få eh, studera medan man, man jobbar. Man så har kvar sin tjänst och, och jobba och studera samtidigt. Nej. Så det borde, borde förenklas så att vi får tag i fler eh, behöriga.
0: Ja, för det är väl väldigt många som har hittat in i skolvärlden som gärna skulle vilja vara kvar där. Och är man obehörig så är det väl så att man får ingen fast anställning. Utan termin för termin får man vet om man får vara kvar. Mm.
2: Ja. Är, är det så? Jo, men det, det är så det ska fungera. Att ja. obehöriga lärare kan inte erbjudas en tillsvidareanställning. Nej. Utan det är ju av arbetsgivarens intresse att få en behörig lärare på den positionen. Just så behöver man jämna jämna mellanrum lysa ut den tjänsten. Och det kanske görs i stor utsträckning i de flesta fall. Men vi har också många obehöriga lärare som har, har tillsvidareanställning. Alltså de har det? Det finns exempel på det ja. kommuner och det kan ju vara så att det, har, att det ligger kvar till en gammalt och då, då är det så det är. Och det är ju oftast duktig personal, det är inte det som är, som är felet utan det handlar kanske mer om att att man får till en bra struktur och en likvärdighet i kommunen och att arbetsgivaren satsar på att stimulera utbildningsinsatser för de lärare som vill vara kvar i skolan och som är duktiga. Ja, de, är,
0: ja, precis. Alla de här privata skolorna som engelska skolan och kunskapsskolan, har de samma krav på sig som kom kommunen? Får de anställa som de vill eller hur, hur funkar
1: det där? Eh, kunskapsskolan kanske är samma, nu är jag lite osäker ja. ute på HALIS men jag vet att engelska skolan har ju specialregler. De, speciella... de behöver inte ha behöriga lärare eh, enligt svensk lag. Utan de har ju oftast engelsktalande lärare. Ja.
0: Men, men det måste ju också påverka ganska mycket tyre Att vi har st en stor engelska skola. En stor kunskapsskola som ligger inte i kommunen. Men som där elever i tyre går på.
1: Mm. Jag ska bara tala om att i den statistiken du ja. pratar om. Så är varken kunskapsskolan Nej. eller engelska skolan med.
0: Det är inte inte. Bara den kommunala skolan? Nej.
1: Nej, jag vet inte varför man har gjort så. Men kunskapsskolan ligger inte i Tyres. Kommun, utan den ligger i Stockholms ja, kommun jag vet. Ja. Och engelska skolan har man av någon anledning inte tagit med, möjligtvis för att huvudmannen liksom har inte vill. Sitt, nej men eller har sitt säte i någon annan kommun. Aha. Däremot finns Montessori skolan med och Breviksskola.
0: Aha, okej okay. mm. mm. men, men varför behöver man vara behörig för att arbeta som lärare tycker ni? Varför måste man vara utbildad? Du skulle inte åka i en buss med en busschaufför som inte har körkort. <laughs> Bra. Ja, min mor som var lärare hon sa så här- en busschaufför ska man aldrig gå fram och tala om hur han skulle köra. Men det gör man med lärare. Där har alla åsikter hur skolan ska vara. <går> Ungefär som, vi, alla, vi förstår allihopa hur det är att vara lärare i och med att vi själva gått till skolan och vi har massa synpunkter. Och det kan väl inte vara så svårt. Någonting sånt där fanns det då.
2: Ja. Nej, men att, att, att man ska ha sin eh, teoretiska bakgrund eh, är ju, är ju toppen bra och också behöriga lärare. Det, 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 om man vänder på det, det kan vara stridsamt att ha obehöriga lärare, särskilt om inte skolan har en bra struktur för det. Nej. För att en obehörig lärare behöver stöttning i planering, sambedömning, De får heller inte sätta betyget Nej, just självständigt, det. utan då måste någon annan lärare eller rektor eh, skriva under betyget. Och då behöver man ju få eh, tid till det i sin tjänst och den här personen som ska hjälpa dig med det, just det. måste ju också få tid till det. Och det kan se väldigt, väldigt olika ut. Vissa skolor har löst det kanske bättre än andra. Och där är det återigen kanske inte så likvärdigt i på våra enheter i kommunen. Nej, nej. Det finns någon bra modell för, för att det, det är lärarbrist. Vi kommer behöva ha obehöriga lärare. Och hur eh, stöttar vi dem på bästa sätt så att vi kan bibehålla kvalitet? Ja, ja annars
0: är det risk att det blir mer sådana här typ engelska skolan att man kör någon annan variant på skolform. Mm. Katarina, vad behövs det för att lärare ska få så bra förutsättningar som möjligt? Alltså, vad, vad behöver göras? Alltså, för jag har ju sett dig eh, på ett kommunfullmäktige möte, tror jag det var när ni stod en gång. Då var, då var fullmäktige på, där CETRL var, i deras aula. Mm. Och då skulle ni visa på vilka tyngder som ni hade som lär Det var någon korg som ni höll upp och så sa vi ska göra det här och så la ni en sten som var, ni skulle hålla kontakt med föräldrarna. Alltså var det alla mm. krav mm. som ställdes. Mm. Ja. Och när man stod och hörde er ja, sen har vi krav på det här vi ska göra så här och så här och så här. Och så när hela den var full så sa och sen ska vi även undervisa.
1: Mm. Och, och den där korgen tror jag faktiskt har blivit tyngre. Ja. Tyvärr.
0: Vad är det för någonting som är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb?
1: Om vi tittar liksom på lösningen så tror jag faktiskt att vi måste in med kringpersonal igen. Ja. Alltså vaktmästare, skolsköterska, kurator, psykolog, ja. rastvärdar, ja. alla de kring tjänsterna. Eh, behöver tillbaka. Ja. Eh, eh, att låta lärare vara lärare så hade vi lärarförbundet som någon, någon sån här slogan för ett ja. tag sedan. Och det, det kvarstår för att det blir så otroligt lite tid som får ägnas åt. Undervisning. Just det. För det är så mycket andra arbetsuppgifter som hela tiden behöver lösas. Och som oftast är akuta. Ja. Så de måste gå före. Men, vi,
0: men, men det här är fascinerande. Att det här säger egentligen väldigt många människor inom offentlig sektor. Även mellanchefer på företag där, där man tar bort just den här personalen som fyllde på kaffeapparaten. Som beställde blommor till den som fyllde år. Mm. Ordnade festen. Alltså det fanns ju mm. en massa människor mm. som gjorde allt det andra. Mm. Och nu sitter mellanchefer och andra och är tvungna att fylla på kaffeapparater mm. och annat för den här personalen som såg till att det här vanliga funkade. Den har man tagit bort för be den behövdes inte.
1: Man får också komma ihåg tycker jag att alltså, vi är en, en social inrättning också i skolan. Ja. Och för många barn eh, så är ju det, apropå att man tycker att det är roligt att gå i skolan så, ja. så är det ju en trygghet man känner de vuxna. Förut skulle jag vilja säga att, att då var det, alltså man kanske gick och snicksnackade med vaktmästaren eller med städerskan eller mat, matpersonalen. Eller, de var en del ja. av skolan plus alla de här andra som jag nämnde. Och vi har inte kvar dem längre. Nej, vi har inte kvar dem. Vi har fritids och vi har skola och sen har vi inga fler. Nej. Eh, sen, och sen så har vi naturligtvis elevhälsoteam, det finns det ju lag på ja. att, att man har men inte på heltid kanske. Narså.
0: Men på gymnasiet, Rebecka, såg att eller jag intervjuade faktiskt um, Ali Darvich, som var trygghetsvärd. Och han gör ett fantastiskt jobb, om jag fattar det rätt. Ja,
2: verkligen. Och alla hälsade
0: på honom och alla visste vem man var och alla ungar, eller ungar, ungdomar hade stor respekt för
2: honom. Ja, men det är ju ett typexempel på det som Katarina pratade om. Ja. Att eh, vi har en kringpersonal som underlättar mitt arbete enormt. Och vi kan ha ett samarbete då finns det några saker som jag faktiskt som lärare kan släppa och för att vet att alla har koll på den. Precis. Och det är exempel på en funktion ja. som underlättar.
0: Och lite grann så kan man väl, jag som har varit politiskt aktiv skicka med det till våra politiker om de lyssnar på det här. Att jag hör ju i fullmäktige ibland, ah, vi ska ha en ny enkät. Och undersöka. Alltså det är väldigt mycket när man lägger på administrativa saker ungefär som vi måste ju, ja, saker och ting som ska fyllas i, skickas på, alltså, och det kommer ju från politiken som vill undersöka hur är det med det här, hur är det med det här, för att enkäter, jag orkar inte fylla i en enda enkät längre, Va, vad säger du? Katarina som har jobbat länge.
1: Alltså jag håller ju med. Jag tycker ju att vi ska följa det, Skolverkets riktlinjer. Det är ändå Skolverket som, som ja. avgör hur, hur skolan ska styras. Och Skolverket har, om vi nu går till dokumentationsbördan som ja. du är inne på har ju bestämt att vi då en gång varje termin ska antingen ge ett, ett skriftligt omdöme eller ett betyg. I Tyros gör vi det fyra gånger per termin för att politiker och tjänstemän vill hålla koll på att vi gör vårt jobb. Ja. Och jag känner så här att krisen blir inte tjockare- för att vi mäter den flera gånger.
0: Nej, jag håller med. Det, det, det här tycker jag är liksom, Jag brukar säga så här, att vi ibland lever i en sån här- administrativ eller byråkratisk mardröm. Och det spelar ingen roll när man pratar med- den delen växer hela tiden- medan kärnverksamheten utarmas. Och det, man kan prata med en sjuksköterska- man kan prata med ja, olika människor som har yrkesroller- och de har följt upp med sina appar. Alltså att fylla i sina datasystem. Mm. Och det, det är bara att sätta sig på sös på akuten där. Så mm. sitter de vid att tomma fullt upp och fylla i allting. Ja, men det är, och det här är ju liksom en, en samhällsförändring som måste... Mm. Ni som jobbar mm. med kärnverksamheten och man undrar varför lär de sig ingenting. Ja men se till att lärarna har möjlighet att <gör>
1: gör, få göra sitt Och ibland jobb. så har vi system som inte, inte stödjer eh, processen utan snarare Nej. kanske krånglar till den. Och ibland undrar man för vems skull man fyller i alla de här ja. sakerna. Och vem läser det? Ingen. <gör> Ingen. Det är det, det värsta är. Alltså,
0: det är ingen som läser grejerna längre. Det är det som, man läser en sammanfattning på slutet på, om, om den är en A4. Mm. Så jag tror inte heller om politikerna läser de här buntarna som blir. För att till ett möte förut när jag satt där, då tror jag var ungefär, ja, minst två centimeter papper. Nu syns ju inte det, för nu får man allting digitalt. Mm. Mm. Så då, man märker inte av hur mycket papper man egentligen tvingas att läsa. Det är en hel roman. En hel bok. Mm. Och när ska man läsa den? Mm. På vägen till mötet så försöker man... Så att väldigt mycket kunskap tas fram. Men vad gör man åt den? Mm. Ah,
2: nu låter jag som en elak, gammal tant här sitter här. Och <laughs> jag tänkte att alltså flicka flika in en ja, sak. Ja. Jag tänkte just på det här med eh, politiker. Var, varifrån ska de hämta sin information? Och vi säger alltid från lärförbundet prata med oss i professionen. Ja! Det är vi som vet vad som behöver satsas på. Det är jätteviktigt. Ja, och gå ut och träffa ja, verksamheten. välkomna. Och det räckte faktiskt, tyckte
0: jag, med det här med, när, när ni ställde er där med den där Påsen. Var i stenarna i la i den där påsen? Mm, ja. Tegelstenar tror jag. Tegelstenar. Mm. Jag tycker att det var väldigt bra det ni gjorde när ni visade på de här bördorna. För det var också så att det gick upp en... Liksom, många av de här bördorna beslutades ju faktiskt i, i Tyres och kommuns fullmäktige. Eller man vill så gärna mm. förbättra. Men det man gör... Man, jo, man, jo. man skapar tyvärr eh, nya arbetsuppgifter som inte finns mm. med.
1: Eller något annat måste... Jag, jag kan också förstå att det kan vara svårt att, att förstå helhetsbilden ja. för att man tycker att man beslutar ju bara om, om vi nu tar, vi kallar det för att klicka när man eh, sitter ja. i v och så klickar man då godkänd eller, eller inte godkänd. v där, eller
0: är, är datasystemet som alla
1: föräldrar kan gå in i. Precis, mm. lärplattformen. Exakt. Ja, precis. Alltså, Lärplattform. Lärplattform, Mm. Lärplattform. mm. Nej, men och, då, och då tycker man att nej, men det är ju bara att klicka. Det tar ju, inte, det tar ju ingen lång stund att klicka. Ja. Nej, men du, antingen så är du ämneslärare och så har du kanske... Hur många elever har man? 400. Eller så har du eh, 30 elever och alla elever har 11 ämnen. Ja. Räkna ut hur många klick det blir ja. och hur, många, hur lång tid det tar. Även om jag skulle bara strunta i hur jag klickar. Så tar det tid. Ja. Men det kan jag inte göra. Nej. Jag måste ju veta varför jag klickar godkänd eller inte godkänd. Jag måste ju ha belägg för det. Och jag måste, framförallt om jag klickar icke-godkänd så måste jag då skriva. En motivering. Vilka, en motivering. och vilka insatser jag gör för att hjälpa den här eleven. Ja. Det är klart att det tar tid. Ja. Så, så fundera på hur många klick det är. Det är inte ja. bara ett klick. Nej. Det är ganska många klick. Mycket ja. bra. Mycket och så måste bra. det ligga en analys bakom varje klick. Precis.
2: Ja. Precis. Ty tycker man det är roligt med de här administrativa systemen, Re Rebecka? <laughs> eh, lärplattformen V-klass menar du? Ja. Om det är roligt, alltså beh man behöver ju ha en lärplattform. Jag tror inte att det finns en lärplattform som är universal som skulle vara den bästa. Utan jag, jag, jag nöjer mig med v -klass. Ja, alltså hj hjälper den? Är det ett verktyg som hjälper dig som lärare? Kanske, jo men, ja, men på, på sitt sätt så är det ju det. Ja. Det, det är ju, det som är bra med ett eh, lärsystem det är ju att, att man har ett. Att man inte alla är olika. Att okay. eleverna har liksom en start de alltid har. Okay. Eh, och att det är bra att eh, gymnasiet och grundskolan har samma för då är de bekanta med det. Så man, man vill liksom ha ett, ett system som, eh, som, funger som fungerar bra för eleverna. Uh -huh. Och att de inte ska behöva navigera i allt för många olika system. Just det. För att de, de har en,
0: Eleverna ser, ser på ett sätt, lärarna ser på ett annat ah. och föräldrarna ser på ett tredje. Va? Mm. Så man har olika inlogg. Mm -hmm. Men det var intressant tycker jag när Bergfotens skola blev rökskadad nu med den här branden. Då stod det på kommunens hemsida att ja det har brunnit i Bergfoten. Eh, föräldrar och barn ska gå in i V-klass, stod det bara. Så tänkte man så här. Vad? Jag som bor i närheten ville ju veta vad, vad då, gå in i V-klass? Då var det liksom ungefär som att. Det, det, var, det ska alla veta om. Jag är, jag är mormor. Jag har väl ingen aning vad v är. Det hade inte mina barn när de gick i skolan. Så det är också ett nytt sätt. Att, ja, men, och så har vi då en väldigt ny eh, ordförande i barn- och utbildningsnämnden som heter Clara Vatmani. Och hon skrev också väldigt bra på, på Facebook, för jag följer henne, vad som hade hänt. Så jag ska, men skriv det, skriv det på kommunens hemsida också. För vi andra som inte kan gå in i systemet har ju ingen aning om får de gå till skolan, ungarna? Vad händer med skolan? Så att det är också slutna system, tycker jag. Där man förut gick ut med alltså allmänt.
1: Ja, det kanske det är också. Samtidigt så är det ju ett smidigt sätt att komma ut, att nå alla genom Weklass, alla som är berörda. Visst, okay. är det är inte alla, men, men alla. Som är berörda för att alltså precis som Rebecka är inne på så systemen har ju... Fördelen är ju att det dels finns vad ska kalla det för, stödstrukturer kring hur vi gör pedagogiska utredningar eller åtgärdsprogram. Dels likvärdigheten eh, från förskoleklass och upp till gymnasienivå. Ja, ja. Så det är väl. Men jag tror inte egentligen att det är inte så många som har utbildat sig till lärare för att och sitta och knappa in i ett Nej. administrativt system. Nej. Sen kan det vara en hjälp för att ha en överblick. Men, men det är inte därför vi valde att bli lärare, Nej. det är ju undervisa vi vill göra.
0: Ja, och då kommer den här fantastiska frågan, hur ska man få fler att bli, vilja bli lärare? För lärare har ju varit ett högstatusyrke en gång i tiden, är det det fortfarande tycker ni? Alltså
1: det är det ju egentligen inte.
0: Nej, varför det, det har det blivit så?
1: Man, man ser ju det framförallt när det gäller intagningspoäng till högskola, att de ligger ju bland de lägsta. Varför är det så? Jag tror att det beror helt och hållet faktiskt på. I början var det nog lönen. Nu tycker jag att vi, lönen börjar åtminstone komma åt rätt håll. Men visst, vi är inte i kapp Nej. likvärdiga yrken som civilekonom och civilingenjör. Man kan känna långt ifrån. Ja.
0: Om jag får det så kan man känna över 40 000 när man har gått ut eh, sin utbildning. Så att man hamnar inte på 25 000 Nej. som det var för. Nej, precis. Nej.
1: Nej, det, det går ju åt rätt håll, ja. absolut. Även om vi har en bit kvar. Men, men att, att eh, lärare inte stanna kvar i yrket... Eller hör ryktesvägen. Det är ju arbetsmiljön. Att det är alldeles för tung arbetsmiljö. Ja. Mm. Vi är alldeles för få. Vi är för stora barngrupper. Lokaler som inte är anpassade efter så. Många barn. Och vi är för få vuxna. Ja. Det var en ganska bra
0: sammanfattning faktiskt. Mm. Eh, hur ska man då få. Nya. Eh, fantastiska lärare. Som dig Rebecka. Att vilja, få, vilja välja det här yrket. Vad, vad, vad skulle man göra? Vad, vad är det som. Dina kompisar eller dina... Jag, jag tänker att du är så himla ung. Jag tror inte att du är jätteung. Men jag tänker att det, det som är roligt nu i skolan det är att det är väldigt mycket unga lärare. För att det är en generationsväxling här i Tyrese Det är inte många som har jobbat i 30-40 år längre. För att en gång i tiden så flyttar vi hit. Vi som flyttar hit på 60-talet. Då var det äldre lärare... Tyckte vi. De var alltså 20-årsåldern de som var lärare på den tiden. Och sen har de jobbat i samma kommun i 40 år och gick i pension. Så att jag har ju sett de här skolorna med lärare, samma lärare år ut år in. Och nu när jag tittar in i skolan känner jag inte igen en enda person. Så att det är ju någonstans unga lärare tycker jag i 30-årsåldern. 40-årsåldern, mm.
1: någonting sånt. Det är ju ganska stor rörlighet på lärare. Det är det. Förr i världen så var man kanske, man tog det med som ett kall och hade man en klass så övergav man inte den. Nej. Nej, alltså skulle man, skulle man byta arbetsplats så gjorde man det till sommarlovet. Ingen annan gång under Nej. året. Nej. Men så är det inte längre. Nej. Utan nu kan man, har man tre månaders uppsägningstid och så, sen säger man upp sig oavsett vilken del av året det är. Man är kanske inte riktigt lika lojal med barngruppen längre utan nu, nu vet man att ska man få upp sin lön, ska man få en bättre arbetsmiljö så är det bättre att röra på sig.
0: Man, ja, det är väl det. Mm. Men, men vad är det som gör då? För att, alltså jag tycker att ni båda två visar entusiasm och vilja för det här, det här yrket. Och eh, Rebecka, du som är yngsta säger det om igen bara för att jag själv känner mig så gammal för det var så länge sedan jag jobbade som lärare. Vad är det som gör att man idag vill bli lärare.
2: Vad ska man göra för att det är fler som ska kunna? Ja, det är en svår nöt och knäck. Det finns ingen universal lösning på Nej. den här stora lärarbristen. Jag, jag vet inga siffra, men det, sak, det kommer saknas också väldigt mycket. Lärarbristen eh, kommer fortsätta. Är, ett, är ett faktum och kommer att fortsätta. Och, och lön är ju definitivt en sak som lockar Ja. Nu har det ju blivit en förändring. Och, och man hör flera, flera. Ja, men kärnlärare lärare så bra nu. Precis. Så det, det lockar definitivt. Och sen så är det ju arbetsmiljön. Men jag tror framförallt så får man börja upprepa med. Man får lyssna på professionen. De ja. som har makten. Ja. Lyssna på professionen. Hur behöver skolan se ut? Jag tror också att man behöver satsa på att skolledare och rektorer ska få möjlighet att utföra sitt kärnuppdrag. Det är de som leder skutan ute på enheterna och har de möjligheter att vara de här proffsiga pedagogiska ledarna, mm. då blir det en skola man vill jobba på. Ja, och det jag såg den förändringen under ett
0: tag när, när man flytta styrning till ekonomi, alltså väldigt mycket ekonomistyrning. Och då kände jag väldigt många av de förskollärare som hade blivit chef, alltså förskollärare, vad heter det, chef för förskolan.
1: Förskolerektor.
0: Så hette det. Och då sa ju jag de, jag be min man hjälpa mig med Excel. Alltså, de, alltså det var ju liksom de, från att ha varit profession på det de höll på med så skulle de bara sitta och räkna budget och kostnadsställe grejer. Och, alltså styrning gick ju över till pengar och det är, en, det, det är inte det alla lärare har gått alltså, ja visst, mattelärare kanske är det som, de som gillar pengar eller de som utbildar i ekonomi men väldigt många är lärare av andra orsaker och de hamnar ju framför sina skärmar och ska få de här papperna och budgeterna att stämma och det är det de stäms av på. Inte är det bra på den här förskolan? Mm. Eller vad säger du att det rätt? Ja,
1: tyvärr ja. tror jag. Sen är det naturligtvis inte alltså nu nu rallerar vi lite ja. grann så jag det är det. Det jag finns, det. Ja, jag precis. gör det, jag gör det. jag gör det. Men det finns ju andra exempel också, men men vi får inte glömma att så alltså jag tror att många rektorer ligger lite sömlösa över just ekonomiska ja. problem ja. snarare än en pedagogiska problem.
0: Ja, mm. för det är det man styr på. Mm. Och det är det som är så konstigt och sen är det då intressant tycker jag då när man har ett barnbarn och ser hur allihopa pratar om förskolan för det är inte så, de, de bryr sig inte om någon budget, de bryr sig bara om ryktet på en förskola eller ryktet på en skola att man vet att det där är en bra, det där är bra lärare så det, det är egentligen verkligheten som gör att man väljer just den
1: förskolan i, man, i och med att man måste hålla på att välja också. Ja men för det, det man inte får glömma bort är ju anledningen till varför vi har valt att bli lärare. Ja. Det, det finns ju en sån anledning också att det är ju fantastiskt att jobba med barn. Ja. Det är ju det alltså, jag mötte precis mitt, ett gäng av mina eh, elever som jag hade förra året och, och alltså det, de är ju helt underbara att jobba ja. med. Ja. Och det är ju vilket annat jobb kommer man och får beröm varje dag. Vi får en kram varje dag. Ja. Det är inte så ofta det händer. Man, blir, man får ju jättemycket tillbaka av det. Ja. Men det är ju när det blir liksom för tungt. När man känner att, att jag kan inte ge de här barnen det som de behöver. Då går man omkring med ett dåligt samvete hela tiden. Ja. Och det blir jättetufft. Ja. Plus att man då, när vi nu pratade ekonomi. Att pedagogiska problem kan vi oftast lösa med ekonomi, ja. Alltså vi behöver sätta in insatser på olika sätt. Och så kan man inte det. För att vi inte har de pengarna. Nej. Och då, blir det ju, då är man ju så bakbunden. För då kan man ju inte göra någonting åt. Och jag tror faktiskt om vi tittar över tid. att vi, Apropå att lärartätheten i Tyres är ganska låg. Det blir liksom bara värre och värre. Vi mm. blir färre och färre vuxna eh, i skolan. Så att jag, ja, jag hoppas. Jag, jag tycker ju ändå att just nu så känner vi oss ganska lyssnade på. Mm. Och att man förstår problematiken. Sen förstår jag att det inte går över en natt att ändra det som är. Utan det tar ju lång tid att, att bygga upp igen. Men vi behöver tänka på att, att barn trivs heller inte bra i så stora Nej. barngrupper Nej. som det är idag. Och för att kunna göra mindre barngrupper, ja, då behöver vi ju ha fler eller större lokaler, fler skolor- och Tyres är på rätt väg, absolut. Men ja. det kommer ju ta några år innan det ta några år. Mm. vi hör om det.
2: Där. Ja, Grebeka. Jag tänker också att eh, jag känner mig optimistisk för att vi förhoppningsvis snart kanske kommer att samla lärarkåren i arbetstagarorganisationerna. Så lärarförbundet, lärarnas riksförbund, eh, skolledarbund kommer då att slås ihop till två olika förbund. Aha, och då har vi det. lättare att bedriva opinion och eh, påverkansarbete Istället för att ni konkurrerar om, om vilka medlemmar ni har. Ja, att vi, ja. Att vi är olika. Att nu, nu, nu blir det mer samlat. Det är det lärarförbundet länge har strävat mm. efter att ena lärarkåren. Det är för... ju på gång. Det är inte helt, helt spikat. Men vi är så här nära har det aldrig varit. Nej. Så det känns också optimistiskt om man nu pratar om det här lärarbristen är inget problem i Tyresa utan det är ett nationellt problem. Ja. Men också, jag tänker att det är ett samhällsintresse också om man pratar om status, Vad som är statuscykeln eller inte. Att man, att man tar tillvara på sina lärare i, i samhället. Ja. Jag var i USA för några år sedan och då var det många lärare där. Så när jag kom in på en fest och så ska det bli presenterad och då sa den här tanten som jag gick med, Mary, det här är Rebecca och hon är lärar. Lärar. typ som att jag vore i ja. ja, läkaren eller Så
0: var det förr. <laughs> ja. det, var, det var ju de yrkena, i en by så var det präst, doktor
2: och lärare. Det var ju de belästa, det var de som var kunniga. Så det var lite kul att få se den synvinkeln, att komma in i ett rum och att man blev presenterad, att man liksom fick... Ja. En helt annan respons än om jag skulle gå in någonstans idag. Där är Rebecka hon är, och hon är lärare. Bara, ja, wow. Ja. Vi, ni, kanske måste, <laughs>
0: ni, ni kanske ska köra en sån där PR-kampanj. Men jag tänkte säga att det som jag ser som också är en, för, en stor förbättring det är miljöerna runt skolorna. Mm. Jag, det har jag sagt jättemånga gånger, men jag går ju förbi Bergfotens skola i stort sett varje dag. Och vi hade en fotbollsplan där förra grus. Knappt barn som spelar fotboll. Och nu är det snära. här konstgräs och det är stängsel runt. Alltså det spelas fotboll där, varenda rast alla unga spelar och det är mycket finare grejer på, alltså barn springer, rör på sig och sånt blir man glad mm. av för det har ju varit jättetråkigt i Tyrese med bara asfalt och, och nå någonting som inte någon, och då skapas det heller inga bra grejer när man ska rast så jag tycker att det är någonting som man kan se. Mm. Va, va, vad säger du Katarina? Jo, men,
1: ja, man har ju medvetet satsat på utemiljön ja. eh, runt skolor i Tyskland. Och det kan, påverkar
0: väl ungarna också va?
1: Absolut, självklart ja. gör det. Sen om man jämför med andra kommuner så tycker jag nog att vi har ganska bra skolgårdar. Ja. För det mesta är på de flesta skolor, mm. eh, inte alla kanske, men, men för det mesta så ser det ganska Så att förutsättningarna finns ju ja. att göra bra utemiljöer, inte det. bara en asfaltsplan. Utan,
0: Nej. Mm. Jag tycker vi stannar där på en, en positiv punkt och vi, jag ska uppmana de politiker jag känner att lyssna på det här programmet och framförallt träffa er. Och ni kan visa på hur det funkar i skolan. Tack så mycket Katarina Sparvart och Rebecca Zimmerman från Lärarförbundet i Tyresö. Tack. tack. Ni alltså lyssnat på Radio Tyresö och jag som försöker komma ihåg hur det var, var lärare för 30 år sedan heter Ann Sandin Lindgren.